0: Deus abençoe nossos amados irmãos e irmãs, é um grande prazer que eu recebi o convite do nosso querido pastor Rodrigo para poder estar compartilhando com a palavra do Senhor. É sempre muito bom né, quando temos uma oportunidade, mas é sempre na dependência total do Senhor. Eu creio que se não for a dependência, se não for a misericórdia do Senhor, é o homem, então, eu me coloco aqui para compartilhar com a palavra, mas totalmente dependente do Senhor. Como diz a palavra de Deus, sem mim nada podeis fazer. É, abra sua Bíblia em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 14. O tema dessa mensagem, condições de Cristo para o verdadeiro discípulo. Olha, eu não combinei com o pastor Rodrigo, mas a primeira nação que ele esteve fazendo aqui, quando ele convidou a igreja, foi justamente isso. Ele não sabia o tema, mas ele chamou aqueles que querem ser o discípulo do Senhor, que viesse aqui para cumprimentar, para Deus abençoar esse chamado do discipulado que ele tem em nossas vidas. Não foi combinado. E não foi coincidência, é uma Jesuincidência. Amém? <risos> Então vamos lá, Lucas capítulo 14, verso 25 ao 33, e diz assim. Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse, se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, sua mãe, e mulher, e filhos, irmãos, irmãs, e ainda a sua própria vida não pode ser meu discípulo e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim não pode ser meu discípulo pois qual de vós pretendendo construir uma torre não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para o concluir para o concluir para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo, este homem começou a construir e não pode acabar? O qual o rei que indo para combater outro rei? Não se assenta primeiro para calcular se com dez mil homens poderá enfrentar o que vem contra ele com vinte mil? Caso contrário, estando o outro ainda longe... Envie-lhe uma embaixada, pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Até aqui. Pai, estou na dependência do teu Espírito. Usa-me a mim. Meu Deus, eu já recebi uma oração, mas... Eu quero, meu Deus, sempre me colocar, Senhor, diante de Ti. Tu conheces, ó Deus, o coração e a necessidade de cada irmão que aqui entrou nesta noite. Que o Senhor, que o Teu Espírito, venha de encontro, ó Deus, aquilo que o Senhor tem, Senhor, para cada um nesta noite. Ó Deus, Tu falasses ao meu coração, continua falando, de maneira que o Teu nome seja exaltado e glorificado. Muito obrigado, no nome de Jesus. Queridos, nos no versículos anteriores, nós encontramos nessa passagem, esse trecho especificamente que nós estamos lendo, você não vai encontrar nos outros evangelhos, esse específico que nós lemos. Anterior, um pouco antes, você vai encontrar outra passagem, mas esse aqui especificamente não. Quem escreveu foi Lucas, e Lucas era um homem minucioso, detalhista, ele fazia toda uma pesquisa, para que ele pudesse depois escrever seu vaso usado, instrumento de Deus. E aqui especificamente, é, falando um pouquinho antes dessa passagem que nós lemos Jesus, ele tinha ido até a casa de um fariseu. E quando ele estava na casa desse fariseu, a, aos olhares daqueles homens, Jesus foi, ele encontrou lá um homem hidrópico. E o hidrópico é uma pessoa que tem uma doença, em que ela fica toda cheia de água, ela fica, eu nunca vi um hidrópico, eu não sei exatamente como é, mas, segundo a narrativa aqui, é um homem que está com água, que está deformado, que está com um problema sério, ele tem uma disfunção no seu organismo, era uma doença, e Jesus, ao encontrar aquele homem, era num sábado, e, naquela época, os fariseus criticavam muito se alguém fizesse alguma coisa no sábado, mas Jesus, que quebrava muitos conceitos daquela época, porque ele tinha já uma visão diferente, Jesus estava demonstrando que era mais importante o homem do que o sábado. Era no sábado. E Jesus foi lá, mesmo vendo a visão dos, dos fariseus ali, o homem operou ali um milagre. E aí depois ele perguntou àqueles homens, o, os intérpretes da lei, os fariseus, percebendo que ele estava sendo observado, fez a pergunta, é ou não é lícito curar no sábado? Então, onde se achava um homem hidrópito, ele o curou. Ele comentou, qual de vós, tendo um filho, tendo um boi, que tendo caído num, num poço, não tirará logo? Então a realidade é que aqueles fariseus, se estivessem passando por uma situação, se fosse o filho deles, se fosse um animal deles, com certeza eles fariam diferente. Mas é muito fácil chegar e ficar criticando os outros. Mas Jesus quebra a barreira, Jesus foi lá, operou o milagre e saiu. Pouco tempo depois, Jesus estava a caminho de Jerusalém. E quando Jesus estava a caminho de Jerusalém, começou a vir pessoas, começou-se a a chegar... E aí, cada vez mais um falava para o outro, e aí foi chegando, e aí foi formando uma multidão. Então, a narrativa bíblica fala que tinha uma multidão seguindo a Cristo, e depois de algum tempo daquela multidão, Jesus caminhando e o povo indo, e eu creio que aquela multidão tinha de tudo, tinham de pessoas de todo tipo, de espécie, mas se eles estavam ali, é porque alguma coisa tinha tocado neles é porque alguém tinha falado, é porque Jesus tinha algo diferente, especial, não era qualquer um, não é qualquer um que quando passa forma uma multidão, e no caso de Cristo, havia todo um comentário daquilo que Jesus fazia, e muitos já tinham presenciado, e ele tinha acabado de, de operar uma cura, algo sobrenatural, então não era à toa que tinha uma multidão. Mas, então nesse momento que ele ia, aí é quando acontece, a narrativa, grande multidões o acompanhavam, e ele para, e ele se volta, e ele começa um discurso, se alguém vem a mim, e não aborrece, primeiro ponto, se alguém vem a mim, nós vamos falar das consequências, nós, nós vamos falar, é, como é que eu poderia colocar aqui, nós vamos falar daquilo que ele fala e depois as consequências daquilo ali. Quando ele diz, em primeiro lugar, alguém vem a mim, ele está aqui dizendo que qualquer pessoa, que sem exceção. Alguns anos atrás, no ano de 94, eu estava no mundão e aí a minha irmã estava com problemas sérios no casamento, com problemas emocionais, e a minha irmã disse que viria numa igreja chamada Igreja Missionária Evangélica Maranata. Vocês conhecem? <risos> e aí ela falou que vinha lá na Estrada do Pré. E quando a minha irmã falou que ia lá naquela igreja, minha irmã naquele momento, naquele período, ela estava passando por uma crise muito grande. E quando eu soube que ela iria lá na Igreja Maranata, eu era do mundão, eu também passava por alguns problemas, e aí eu procurei o diácono Silvio na época. Né? Depois se tornou pastor, um grande amigo. né? E aí eu procurei porque falei, meu irmão, a minha irmã não está bem. Ela falou que vai lá na tua igreja, a igreja Maranata. E olha, ajuda ela, ela não está bem. Por favor, é minha irmã, eu amo a minha irmã. E aí eu fui, falei com ele, e ele já tinha me convidado para vir na Maranata, eu não tinha vindo. E aí naquele dia ele foi e falou assim, você ama, cara, tu ama mesmo a tua, a, a tua irmã? Eu falei, amo, tem certeza? Tenho, mas eu não ouvi você falar que você iria lá também, você está dizendo que eu devo recebê-la, você quer que eu ore por ela, que eu receba bem, ela precisa de uma transformação, ela precisa de uma mudança, nós vamos orar por isso, mas que irmão é esse, que amor é esse que não vai acompanhar a irmã? E aí, toem, toma, toem. E aí eu refleti bem que desculpa eu ia dar, que eu não tinha me programado para ir, eu não tinha nem pensado nisso. E eu acabei indo à igreja Maranata na estrada do Pré. E aí, queridos, quem veio a se converter não foi a minha irmã, porque a minha irmã não apareceu, Fui eu caí no laço, laço bom, né? benção, minha vida foi transformada, e assim, queridos, eu não tinha mérito nenhum, sem vergonha, bandidinho. Né? Lembra desse, dessa fala? Alguém já ouviu essa fala? Queridos, eu fui tocado, tudo contribuiu, né, para o bem daqueles que amam a Deus, e aí foi feito o um apelo, um testemunho tremendo, e eu acabei, de, eu estava pensando assim, eu não sou digno, não, eu sou um sem vergonha, não, eu já aceitei a Jesus mais de uma vez, mas nunca voltei, nunca me posicionei, não, eu não. E agora eu queria que vocês refletissem. Pare e pense. Alguns anos atrás, no começo da sua história, quando um dia... Você sabia como estava a sua vida. Você não estava bem. Mas um dia, o Espírito Santo tocou em você. Quem era você? O que, o que você deveria fazer? O que você deveria estar fazendo se não fosse a presença do Espírito Santo na sua vida? Lá no começo, volta lá. Lembra-se, quando aconteceu... Cada um aqui tem uma história. Cada um aqui tem uma experiência. Ela é única, ela é singular. E Deus já o conhecia. Deus conhecia você. Deus ele tinha um projeto na tua vida. Deus tinha algo especial na sua vida. E aí chegou a hora, chegou o momento. Ele tocou. Houve a transformação. Se eu fosse aqui ouvir a história de cada um, Pode ser que alguns aqui eu diria, esse cara? Essa... Você fazia isso? Você, você. E aí talvez ficássemos assim surpresos. Só que para Deus não tem pecadinho, pecadão, para Deus não tem nada disso. Ele chama. Como nós lemos aqui, aquele que vem a mim. Você veio ao Senhor. E aí eu queria que você refletisse. Há muitas pessoas que nós desejamos que tenham também a experiência com Deus. Que venha também do jeito que Deus operou o milagre na tua vida, que te transformou, que mudou toda a sua história. Ele também pode e ele quer alcançar pessoas queridas que estão próximo a você e que necessita de uma conversão genuína. Deus continua operando milagres para qualquer um. Não deixe de orar, não deixe de clamar, insista, persevere, porque você vai se surpreender. Talvez se uma pessoa que te conhecesse lá do passado fosse ver antes da sua conversão, poderia olhar para você e dizer Ele? Ela, não, cara, te conheço. Tu é sem vergonha. Tu é isso, tu é aquilo. E... Mas Jesus transformou. Porque é o que Ele faz? Ele faz muito mais. E Ele, nessa noite, tem algo especial na vida de cada um que aqui entrou. Você não está aqui de bobeira. Nós não estamos aqui de bobeira. O Espírito Santo que chama você pelo teu nome, que te conhece tem algo especial nesta noite para a sua vida. Condições de Cristo para o verdadeiro discípulo. Primeiro, eu falei, aquele que vem a mim, que você não coloque exceção, porque Deus quer alcançar a todos. Então, continue na intercessão, na oração, para que aquele que muitos não acreditam, possam ser alcançados. Se você parar de orar, se você parar de fazer a tua parte, queridos, você está afundando da fé. Deus quer que você persevere, que você insista. Porque eu quero dizer uma coisa. Não é à toa que estamos aqui. Às vezes você não tenha tido uma reflexão. Mas possivelmente muitos outros estiveram intercedendo e orando por você. Haviam pessoas orando para que eu fosse convertido, para que você fosse convertido na presença do Senhor. E na hora certa, no tempo certo nós fomos alcançados. Aquele que não aborrece, aborrece a seu pai, a sua mãe, a seus filhos, irmãos, irmãs, e ainda a sua própria vida. Quando eu li logo de cara, aborrece, aborrecer pai, aborrecer mãe, é uma expressão estranha quando você lê assim de cara, né mas na realidade nós temos que procurar nos aprofundar, conhecer. Qual é o sentido da palavra aborrece? E quando eu comecei a ler um pouco sobre esse aborrecer, não no sentido da língua portuguesa, mas dentro dos originais, qual era o significado, qual era a expressão idiomática daquele período, o que isso representava para quando, quando essa passagem foi escrita, para que possamos hoje compreender porque quando você não faz uma interpretação é, e simplesmente acha pelos dias de hoje e faz um julgamento, muitas vezes você acaba caindo no engano. Então temos que conhecer a expressão daquela época. E naquela época ela tinha um sentido diferente. A expressão, ela dizia assim, aquele que não aborrece é odiar. Ih, caramba, piorou. Estava falando em aborrecer, agora é odiar. Piorou. E agora? Aquele que não odiar seu pai e sua mãe. Olha, a expressão é pesada, não é? É ou não é? Não parece? Mas olha só. Parece que Cristo está se contradizendo. Porque, afinal de contas, Ele diz para você amar seu pai e sua mãe. Então, Ele não está se contradizendo. É porque a expressão idiomática da época, o sentido era amar menos, era como se fosse uma gíria, era você colocar alguém que é prioritário no lugar daquilo que é prioritário, aquilo que é primeiro, aí você coloca uma outra coisa, dando um outro significado, dando uma outra importância que não tem, então quando você faz isso, você estava aborrecendo, quando você estava fazendo isso, você estava odiando, mas o sentido da palavra odiar não é como esse que nós entendemos hoje naquela expressão que era quase como uma gíria naquele período. Então, quantas vezes nós colocamos pessoas que nós amamos em primeiro lugar? Pare para pensar. Eu tenho um neto, xodó, amo meu neto. Lindo, né? É, é, é bom estar com ele. Eu sinto falta dele. Eu tenho vontade de estar com ele. Eu caminho com ele. Eu amo meu neto. É uma gracinha, como diz. Tem sete meses, né? É, é a descendência, a bênção do Senhor. Mas apesar de todo o amor que eu tenho pelo meu neto, eu tenho um cuidado muito consciente de que eu não posso colocar todo o meu amor e dar a primazia a ele, porque ele não tem. Ele não tem. A minha esposa, algum tempo atrás, eu dizia para minha esposa, depois da minha conversão, Deus trabalhando, e é muito comum a gente dizer assim, usar a expressão, né? Tua esposa tem que estar em primeiro lugar. Não é? Tem gente que fala assim, não, tu tem que colocá-la em primeiro lugar. Eu falava para minha esposa, que ela não estava em primeiro lugar na minha vida, e ela ficava, como assim, Eu não estou em primeiro lugar? Não, não pode, e não vai ser. Se a gente não tomar cuidado, queridos, nós vamos colocar a esposa, o marido, o filho, o neto, e algumas pessoas até o seu cachorrinho, até o seu animal, que ama tanto. Essa é uma realidade. Quantas coisas tem substituído o lugar, a posição, a primazia, o centro que deveria ser Jesus. Que cada um faça uma reflexão para pensar. Você está querendo ser realmente é, discípulo? Eu creio que se eu perguntar aqui, quem é discípulo? Todo mundo vai levantar a mão. Eu sou, eu sigo. Mas para sermos realmente um, um, um servo, um verdadeiro discípulo, ele está colocando aqui a condição. É tanto que nós lemos aqui, aquele que vem a mim não aborrece, e depois ele diz assim, e, e aquele que, que coloca né, o pai, a mãe, o marido, não pode ser meu discípulo. Olha o que ele diz. Se você não pode ser discípulo, porque você está amando a tua esposa, teu filho? Vamos melhorar isso, porque parece aí que está meio. Não, é, a questão é: é Cristo no centro, Cristo primeiro. Ele não fala que você não deva amar a sua esposa, você tem obrigação de amar a sua esposa, seu marido, seus filhos, mas Deus em primeiro lugar, sempre, essa é a condição. E a gente tem que estar muito atento, porque muitas coisas têm roubado o nosso tempo. Tem algumas passagens bíblicas que nós vamos estar lendo aqui, que diz assim. É, primeiro, pense um pouco o que você tem dado do seu valioso tempo. O que tem ocupado como prioridade a sua vida? Muitas vezes a pessoa diz assim: "Cara, eu não tenho tempo de orar, eu não tenho tempo de ler a Bíblia". Tá. Mas analisa bem. Verifica como você tem administrado o seu tempo. Quanto tempo você perde no teu WhatsApp? Quanto tempo você perde no seu Instagram? Quanto tempo você leva no seu Facebook? Quanto tempo você leva nas mídias? E quanto tempo você dedica-se ao Senhor? Qual é o seu tempo de dedicação, Senhor? Será que nós temos usado o nosso tempo como devemos? Eu não estou aqui para endemonizar o Facebook, o Instagram, são mídias e são bênçãos. Porém, temos que ter muito cuidado. Se estamos ocupando mais tempo e temos perdido a nossa identidade, vamos colocar, estamos diminuindo na nossa identidade. Eu lembro recentemente, né, o pastor pregou, o pastor Ari, e ele estava falando sobre o primeiro amor daquele que se converte. O que acontece com o primeiro amor? É uma empolgação só. Mas com o passar do tempo, o que vai acontecendo? Muitas vezes vai ter um esfriamento. E se nós não tivermos cuidado? nós passamos a ser pessoas religiosas. Cristo não está buscando pessoas religiosas, que já tem muitas no mundo, inclusive que são alvos do amor dEle, que quer ser alcançado. Cuidado com a religiosidade. Essa palavra é para mim, e eu creio que para todos aí. Quando eu estou aqui falando da palavra, eu estou falando primeiro para mim. Mas ela... É uma espada de dois gumes, né? de um lado e do outro. Lá em Mateus, capítulo 6, verso 19 a 21, aí tem um trecho que diz, onde está o seu tesouro? Aí estará também o seu coração. Olha só. Aonde está o seu tesouro, estará o que? O seu coração. Aquilo que você tem tempo, aquilo que você tem dedicação, é onde está o seu tesouro. E aí, é Cristo que sempre está é, em evidência? Mateus 7, 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Marcos 10, 17, 22. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e ajoelhando-se, perguntou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? É bem conhecida essa passagem. E aí aquele jovem... Ele, diz, ele pensava né, que ele já estava cumprindo toda a lei, ele já fazia tudo, ele era obediente, ele era bom, ele era o cara, temente a Deus. Mas o Senhor que conhece o som do nosso coração, olhou para ele e disse para que ele pegasse os bens, que sabia que ele era rico, e ele desfizesse, desse para os pobres e depois o seguisse. E aí ele baixa, e ele sai de fininho, sai meio que decepcionado, porque o Senhor conhecia o coração dele. E o coração dele ainda era dependente do mundo, estava preso ao mundo. Aquela era a fraqueza. Qualquer que não tomar a sua cruz e vier após a mim, não poderá ser meu discípulo. Então ele diz que tem uma cruz. Não é a cruz sacrificial que Cristo já pagou o preço, mas temos um preço a pagar. Temos que priorizar as coisas... Em Mateus 10, 37, 39, diz, quem ama seu pai sua mãe... É outra passagem, que está se referindo a praticamente a mesma Quem ama seu pai e sua mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho e sua filha, mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la a quem, todavia, perde a vida por minha causa, achá lá É aquele nascer de novo. Não é nascer do ventre da mãe, mas nascer em Cristo Jesus, na submissão a Ele, na obediência a Ele, e em deixar as coisas que antes você fazia. Aí eu lembro que eu bebia e comecei a ficar constrangido com a questão da bebida. E eu conhecia cristão que bebia, só que não era... Um bom testemunho, um bebê, escandaliza, e a palavra de Deus diz que se aquilo que você fizer vai escandalizar teu irmão, que você não faça. Então eu comecei a ficar constrangido, vindo na igreja, mas de vez em quando eu tomava minha cerveja, e aquilo foi me causando um mal-estar, um constrangimento, e o Espírito Santo foi tratando, foi trabalhando, até que eu... Não, não é um bom testemunho. Eu não tinha problema com bebida, mas eu larguei e foi a melhor coisa que eu fiz. Eu não me arrependo, dou glória a Deus por isso. É... Depois ele vem falando, deixa eu fazer um comentário rápido sobre o perder. Quando ele fala sobre perder, você ganha. Queridos, nós temos que aprender a trabalhar com as perdas da nossa vida. É muito importante. Se você dá o significado de perda apenas como você ficar sem algo e tomar prejuízo, é isso que vai ser para tua vida. Exatamente. Assim como você pensa, assim será. Porém, se você compreender que quando você perde algo é uma grande oportunidade de transformação, de mudança, de aprendizado... Assim será. Então, quando você sofreu uma perda, em vez de você ficar reclamando, murmurando, querendo arrumar desculpa, ah, por que isso, por que aquilo? Pare de murmurar. Pare de reclamar. E procure aprender com aquela perda. Porque quando nós aprendemos com a perda, nós amadurecemos e crescemos. Quando nós ficamos procurando encontrar desculpas para o erro ou para uma perda, você está perdendo tempo, e perdendo oportunidade de amadurecer, e sabe por que nós perdemos? Porque somos também seres humanos, e não tem aqui ninguém, que possa dizer, que não peque, não erre, não, a gente vacila, a gente peca, mas aprenda, quando você pecar, vacilar, a recorrer, a Cristo Jesus, e, a fazer aquilo que é para ser feito. Mas aproveite quando você perder, para você não ficar somente com aquele peso da perda, mas tenha algo, analise o que você pode extrair daquilo, para que você fique mais maduro na sua vida. Nós, como cristãos, precisamos aprender a usar, porque se estamos perdendo, é o Senhor que está permitindo. Muitas vezes nós oramos e Deus não nos dá de imediato, às vezes não nos dá, e às vezes Ele dá. Mas enquanto Ele não está dando, Ele está trabalhando na tua vida. Não é que você já perdeu, mas é porque tem algo a ser tratado, trabalhado na sua vida. Assim, pois, todo aquele que, dentre vós, não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Quantas coisas nós temos que renunciar? Nós, como discípulo do Senhor, temos que renunciar a muitas coisas que fazíamos antes do mundo. É um bom testemunho continuarmos fazendo o que estávamos fazendo? Temos que parar e pensar e refletir. Porque muitas ações, muitas atitudes, muitas vezes quando a pessoa está numa faculdade e essa pessoa encontra situações e pessoas malhando, falando besteira, ela não se pronuncia, ela não se posiciona, ela tem vergonha do Evangelho, ela tem medo de falar do Evangelho. Tem muita gente que é agente secreto, 007, está aí no mundo, é cristão, mas parece que tem uma carteirinha especial de 007, porque Deus dá oportunidade para a pessoa abrir a boca, para evangelizar, para falar, mas ela fica com receio, com medo e esquece que o evangelho é poder de Deus para aqueles que creem. Evangelho é poder de Deus para aqueles que creem. Não crie uma, uma visão de que, como evangélico, você não será perseguido. Se você não for perseguido, cara, não é cristão. Qual é o cristão que não é perseguido? Sempre vai ter pessoas para falar alguma coisa contra a gente. Mas nós, que tivemos uma experiência com o Senhor, temos que perseverar porque cremos num Deus que transforma a vida. E se você analisar, algum tempo atrás, para quem você é hoje, foi Jesus que transformou a sua vida. Então, renuncie ao mundo, renuncie aos conceitos, aquilo que é muito fácil, é necessário renunciar. Marcos 8, 34, 38. Então convocaram a multidão e juntamente o seu discípulo disse-lhe, se alguém que vir quer vir após mim a si mesmo, se negue. É necessário negar o nosso eu, o nosso achismo, Quantas pessoas batem de frente, às vezes até dentro do Evangelho, por causa do seu achismo? O referencial é a palavra de Deus. Tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim, do Evangelho, salvá la Quem aproveita o homem? Que aproveito tem o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria o homem em troca da sua alma? Qual é o valor da sua alma? Qual é o valor da alma daquele que você diz que ama? E o que você tem feito por aquele que você diz que ama? E muitas vezes você tem um parente, alguém querido, que você diz que ama de verdade, e ela não é cristã. E ela é um pouco resistente, mas você, ah, ela é assim mesmo, e você vai levando. E se aquela pessoa partir em Cristo, para onde ela vai? E que amor é esse, porque você deixou de dar testemunho, ou deixou de falar? E às vezes o cristão não dá o bom testemunho, aí o outro não se converte, porque olha para a minha vida, tu é mal vacilão, tu faz isso, tu faz aquilo, cara, como é que tu quer me convencer? Para para pensar. Se você não desse, eu não der um bom testemunho, como tem gente que compra e aí às vezes não paga e não dá satisfação e tantas outras coisas que a pessoa deveria dar satisfação porque tudo acontece, mas não dá. E aí o outro endurece seu coração. E às vezes nós que estamos contribuindo com as nossas ações erradas. Você e eu. Vamos lá. Aí ele diz, porque qualquer que nesta geração adulta e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o filho do homem se envergonhará dele. Quando vier na glória de seu pai com seus santos anjos. Então aquele que fica tendo atitudes que são contrárias tem que repensar um pouco pelo que nós lemos aqui, porque o Senhor, o filho do homem se envergonhar dele, você e eu temos a opção de assumir a proposta do reino de Deus, queremos assumir realmente?